0: 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。那么今年2022年的前三个月呢，其实大家都非常恐慌，经历了俄乌战争，然后币圈好像又进入了熊市。不过呢，来到了四月，感觉战争好像结束了，然后感觉熊市好像也快要变成了牛市。那不过到底是熊市还是牛市？其实游戏这件事情好像完全不会受到景气的影响。那嗯，去年我觉得其实 GameFi 区块链游戏或是链游这件事情也迎来了一个爆发哦。所以呢，今天我们就请到了这个 l u t e x 它是一个 gaming NFT 游戏平台。那它的创办人跟执行长 Justin 来跟我们分析一下这个区块链跟 NFT 将会如何改变游戏产业。那我们先欢迎 Justin
1: 。Hello， 大家好，我是 Justin。
0: OK， 那首先可不可以请你先简单的自我介绍一下？
1: 好，我过去很长年服务在游戏产业。那我曾经有待过这个游戏的开发商，也有待过这个游戏的发行商。因为开发商跟发行商他负责的方式不太一样，所以我其实通常是分开讲。那我从早期的这个 PC game、MMORPG 到手游到 VR、AR 游戏，我都有待过像开发商跟发行商的经验。那甚至像 VR 后来后期是比较流行，像 Arcade 的方式，就是在有游乐场啊，或者是那个百货公司啊、嗯、电影院之类，你们会在一个 corner 看到有一些大型的平台。对对对对，像这种就是去做展店的这种业务开发的工作，我也有做过。所以其实，在游戏产业算是比较难得的一个经验哦、喔，就是有开发的经验，也有发现的经验，然后甚至是各种平台都有带过。那是什么样因
0: 缘机会成立了 l o t a
1: x 嗯，其实是二零一七年底的时候，我发现我的 Facebook 的很多朋友开始在讨论比特币。那因为其实我本来就一直不是对投资非常有兴趣的人，那我对于这种投资的这种新闻啊或讯息，就还是觉得挺无感的。但那个时候突然出现一个东西叫 Crypto Kitties。就有吸引我的目光，啊、因为那时候大家都在说它是第一款区块链游戏。那我去研究了一下 CryptoKitties， 就觉得挺有趣的，因为它其实是用这个 program 的方式去。配对他们的基因，然后再产出他的下一代。那时候他其实一直在讲 NFT 这个概念，我那时候就开始去读很多很多的文章。那因为大部分都是英文的嘛，那时候中文的世界没什么人在介绍这个东西，所以我其实那个时候也看了蛮多，就是英文的文章在讨论说 NFT 可能还有什么样的应用。那因为我过去一直都在游戏产业嘛，所以我知道它一定会为游戏产业就带来一些革命。大概也是在那个时候，我认识我的 co-founder David，、嗯、然后我们两个就讨论出来，就是想要。创办一家公司，那其实原本他告诉我说，他想做一个像 Crypto Kitties 这样子的区块链游戏，嗯、我就一直跟他说万万不可，因为做游戏其实是很需要团队的一件事情，嗯、就是你至少会需要要有游戏企划，要有美术，要有这个 programmer、嗯。但是我们俩刚好都不是这三个 function 的其中一个，当我们要做一个比较 l e n n 的创业的时候，就会。遭遇到比较大的困难，所以我跟他说，如果我们很看好区块链游戏会走红的话，它可能会带动什么？就是周边的产业。我告诉他说，在游戏业一直都没有消失的，其实就是虚宝拍卖场这个行业。嗯、对，所以我们那时候其实发想的就是希望做一个虚宝拍卖场
0: 。嗯,嗯 ，OK。所以二零一七年底，二零一八就做这个 l u t e c h 然后一开始是做虚宝拍卖场。賣場嗯、当时在所谓的 Web Two 世界，是不是有一个？八五九一吗？对，八五九一，<笑>它现在也还有，还在，對對还在。嗯、它上面有
1: 很活络嘛，很多人在用嘛，还是蛮活络的。因为特别是其实那个时候 ，MMORPG 是高峰的时候，很多人都是借由就是这个平台去买、嗯、卖他们的虚宝。<Okay> 那因为其实游戏厂商是。不太乐意看到玩家是去买卖虚报，因为这会缩短他游戏的生命周期嘛。嗯、意思就是，比如说我需要刷很多的副本，打败很多的魔王，我才可以掉这个虚报。可是因为你今天可以因为在二级市场跟人家买到，很轻易的就可以在晋升到下一个 level， 也不能说是捷径<晉>、就是，对对对对对,對,對，用钱对你就更快可以体验到游戏的内容，嗯、所以你等于会缩短。大家的游戏时间嘛，對對對所以其实游戏厂商是不乐见这件事。所以呢，其实那个时候啊，像《魔兽世界》以前是我的产品，《魔兽世界》它里面都会讲灵魂绑定、账号绑定，嗯嗯、意思就是说我如果捡到了这个虚拟宝物，它就会绑定我这个角色，或甚至是我这个账号。嗯、对对，所以如果人家想要上八五九一去买我在《魔兽世界》打到虚宝的话，它一定是要连账号都。买下来、嗯哦、就会变成是这样的方式，嗯嗯、不能
0: 让你那么轻易的去买卖这些东西。对
1: 对对，这、就是游戏厂商要应用这个虚宝交易所衍生出来的一种策略了。对，嗯、所以你
0: 们从二零一八年开始做 Lootax 这个有这个 NFT 虚拟宝物的平台，嗯，但其实其实 NFT 这个东西它真的是到去年才爆发，对不对？所以你们从一八年到它爆发前，嗯、你有经历了什么样的？<笑> Pivots，、oh,
1: 或者是改变。嗯，其实一开始真的蛮辛苦。那时候我们大概是二零一八年六月才成军的。那那个时候 ，Open Sea 其实也才。刚开始推出大概半年吧
0: ，哦，所以你们其实跟 Open s e a 差不多时间都，就是晚了他们
1: 半年，哦，
0: 晚他们半年
1: 。对，然后其实二零一九年的时候，我刚好去东京出差，参加一个 Blockchain Game 的 Forum，、嗯、<哼>然后就因缘际会有见到这个 Open s e a 的 CEO。然后有稍微刚刚聊一下，其实那场现在听起来都觉得巨星云集，因为连 x、嗯、i n f i n i t y 啊， x, 对对啦 e n g i n e 啊，嗯、<哼>然后日本的项目就是 My Crypto Heroes 啊，<对>然后那个我记得 Sandbox， 反正就是各大项目都有派人去对，对对对。就当初大家都没有想到两年后会变成现在这个光景，对，对,对,对我还记得2019年的时候，因为其实就是去中心化的平台，这些交易量的数据是在区块链上看得到的嘛，嗯嗯嗯我们就。算了一下 o p e n C 好像那个时候一年的交易量折合成台币，可能才三百多万而已，三百、嗯、万台币，对台币，<笑>然后。我们就吓到，我们就想说：“天哪，我们这样怎么可能养得起团队？”嗯、对,對哦，而且那时候我在东京遇到 Devon， 就是这个 OpenSea CEO 的时候，嗯、他就是有说他们团队那个时候只有十三个人，对对，對嗯。然后我就想说：“哇，他们在纽约，然后都是一群老外，然后薪水应该都要求挺高的，对对。對但是他们的交易量只有三百多万，那到底要怎么养团队
0: ？所以 VC 的钱吗？”<笑>所以你身为 VC
1: <笑>就听到这种事情，<笑>对啊，烧钱，嗯，对，但是因为他们在做前瞻的事情，是是是，對,对对对，所以那个时候其实也是撞墙了好一阵子，就想说，哎呀，好像做这个生意也不晓得前途茫茫，嗯、到底会不会？发起来，但老实说，虽然大家看 NFT 好像是这样子的心态，但我跟 David 其实是一直都很看好、哦、NFT 一定会爆发，只是不知道什么时候。而且我甚至是非常肯定，它一定是在游戏业会是大名大放的，嗯
0: 、就是因
1: 为我在游戏产业这么久，嗯、我知道就是虚宝交易一直是一个强需求，所以当今天这个东西是可以被普世。所认可，然后甚至有这么多人愿意去支持这种互操作性，就是虚报到可以跨平台应用这件事情的时候，我觉得这是大家对下一代游戏的另外一种想象。嗯，对，所以那个时候其实还虽然知道哦，我们的前辈 Open Sea 的这个交易量这么低，但是我们其实还是会很希望可以把这平台给做出来，然后可以去想象更多应用。那因为其实2018、2019。2020那时候 ，NFT 都还不是很红嘛。对对啊，所以我们那时候其实做比较多的事情是帮企业品牌端去发行他们的 NFT、嗯。像我们其实有发行过潮牌球鞋的这个认证书。嗯嗯那当然，他 NFT 长相就是一双球鞋的3 D 模型啦。对，那也有帮电影《圣人大盗》有发行过他们电影明星的卡牌嘛？嗯、对，那后续也还有一些数位红酒的收藏品啊，那甚至有一些金融证照的证书啊、嗯、，NFT 这些我们其实都有做过。所以在我们平台正式推出前，其实也做过蛮多。好玩的应用，
0: 对，嗯、然后对这些公司来说，其实他们没有觉得就是一个行销的，他们其实并没有像你这么看到
1: NFT 的潜力，对不对？我觉得他们那个时候的确是把它当做是一种行销的噱头啦，嗯,嗯，或者是就是运用区块链，就是有这种不可篡改的特性，所以他们只是把证照、证书这种东西当做数位化，然后当做是一种凭证，嗯，比较像这样的概念
0: 。那你觉得去年是什么事情让？ NFT 终于爆发了
1: 。嗯，其实真的要回溯的话，应该是2020年的时候，那时候 NBA Top Shop 已经有推出。嗯，但是它虽然它的那个用户大概也有几十万，但是始终这股风潮还没有吹到台湾或亚洲来了。嗯、大概就是 NBA 那些球迷。嗯、那在2021就是去年的时候，因为 Xfinity i n 对的关系，突然大家就。认知到 GameFi 到底可以赚多少钱？<對>曾经 Xfinity i n 它单日的交易量还超越过 OpenSea 嘛，對,对对，相当相当的惊人。它还
0: 超越过 Ethereum，
1: <笑><笑>对，很恐怖
0: 。<笑><對> OK， 那所以说你们就是因为一起来信仰这件事情，它终究会改变这个产业。嗯、然后到去年，它终于发生了。那你觉得，因为你毕竟是一个在这个产业这么这么久的一个资深玩家。那你觉得他对产业来说，到底对于这些游戏厂商来说最大的改变是什么
1: ？我其实大概在两年前开始去开发游戏厂商的客户的时候，那时候其实他们都不太能接受 NFT 的概念，嗯，原因就是。对他们来讲，大家不管是 App 的开发商，或者是游戏的开发商，都是一样的。我们在抢的其实是人的注意力嘛，跟时间。特别是像手游，用的都是人家通勤一些零碎的时间。那我可以玩 A 款游戏，我可以玩 B 款游戏，或者甚至我是用一个别的应用类的 App， 它不一定都是游戏。所以对游戏厂商来说，它是很怕用户会流到别的。游戏或平台去的，嗯、所以 NFT 这个概念对他们来说就已经有点太创新了。嗯、等于我的资产已经有高度流通性，我在这里买到的东西可能可以去 B 平台，哦、那对他们来说，用户可能就跑掉了。可是其实，我就 Web 3， 大家讲的概念是我们怎么样去集结更多的中小型的开发商，嗯、而不是让这个资源一直被这些大的平台或者是大的这种应用。城市的厂商给垄断，<對>而是大家集结这个社群的力量一起来做些什么？我觉得这个是最大的不同吧。嗯、然后我现在反而，我现在在接触我两年前开发过的游戏厂商，我发现他们这个观念已经开始被打开了，嗯、他们也愿意接受这件事情
0: 。就是说，传统的游戏，他们习惯把玩家锁在自己的世界里面，嗯、<哼>对,對,對但他们现在必须要接受说。如果他不开放，他不跟其他人合作，可能他会被新的游戏所,所取代、所以他们现在必须不得不开放，嗯、可以这么说。
1: 对，所以这样也会影响到他们的商业模式的设计，或甚至它一些不管是营运活动上的设计啊，它的经济系统啊，这些都需要再做一些。嗯改变对不小的改变。改變
0: <笑>那你要怎么说服他们？因为他们可能在做游戏，他们可能完全不知道说什么什么 GameFi 什么 NFT 到底是什么东西。你要怎么去教育他们
1: ？我觉得这是大家一直有的迷思，以为游戏厂商不懂 GameFi 概念，错、哦、了。其实他们才是最懂的。哦，真的、哦？你要想想，其实。他们在设计游戏里面的这些代币模型，他们可能会有两三层的设计。我不晓得你有没有玩过游戏，嗯、<哼>但你随便玩一款游戏，你一定会知道它里面有非常多的代币系统。<對>比如说，它可能。最初阶不需要花钱，你用时间待在里面的，你拿到的是金币。嗯、然后你花钱买到的可能是宝石。嗯，然后你可能打了魔王，你可以收集到什么灵魂碎片，然后灵魂碎片又可以再合成什么虚宝。嗯、所以它里面有非常多的代币系统。嗯、系统对，所以游戏厂商其实才是最懂设计 token 的人 ，token 拿美的专家。对，我真的是这样觉得。OK， 对，所以。我觉得不是需要去教育，而是他们是需要去翻转那个概念是。是就像我刚刚讲的，他今天要考虑到的是，不只是只存在在他游戏内的经济系统，嗯、而是如果他一旦流出去之后，嗯、他要怎么样？不要让他有他的这个怎么讲经济崩跌啦，通货膨胀，嗯、就是这样考虑又要更深一层了。嗯、因为以前啊，游戏厂商他为了要制止这样子的通膨，他可能会去私底下跟这些币商去回收这些游戏代币。嗯，我随便讲好了，比如说八五九一，你刚刚也提到，对，你会发现有很多人在卖游戏的代币。嗯<哼>，那这些他们可能都是背后都是工作室。然后他们打来这些代币， <Okay> 然后放到八五九一上去卖嘛。那游戏厂商其实都会再买回，透过一些方法去把它买回来。其是有点买库
0: 藏股的概念嘛
1: ，对啊，然后买到不是就是 burn 掉嘛？就好像现在我们常常听到区块链团队在谈的这几件事情，嗯、所以你就可以知道，其实游戏公司一直都在做这些事。
0: 对，嗯，
1: 所以说不是要教他们 token 拿
0: 美，是要教他们怎么去。分享跟其他游戏公司一起共存，对，或者说把柄做大
1: 。对，我觉得是把柄做大，因为虽然大家以为游戏可能演化到现在没有什么所谓牛市熊市这些，好像经济都还是很繁荣，但事实上我也不觉得是这样。我觉得现在反而变得非常的极端，嗯，就是手游还是很多，可真正会赚钱可能就百分之二。然后那些本来的这些三 A 级的大的游戏项目，他们就还是持续在出这些画质越来越精美的单机的游戏，嗯，对，反而就不会再去跟这些小的手游的开发商去做竞争，竞争对，就是这样的分也会越来越明显我感觉是这样、嗯，就
0: 大家都有自己的一个领 territory， 对,对,对然后大家要把自己做好。嗯、那所以刚,刚提到说，可以可能这些。对游戏厂商来说，他现在懂了，他知道说这个改变基本上是不可逆的，他必须要想办法也要去做出一些改变。然后，那另外，那你觉得对于
1: 玩家来说，嗯，他又有什么样的改变？我先讲，我常常接触到这些玩家们，好，了，因为其实我相信我的 Facebook 的朋友，如果大家接触资讯的最主要来源啦，嗯、可能是 Facebook 的话，我应该比一般人又再多了一点，就是游戏开发商跟真正的实装玩家的这些声音。嗯，那其实我发现蛮多人是反对。GameFi g h t e r 反对正很多玩家
0: 反对 GameFi， 對,对对对对对，他不想
1: Play to Earn。对，其实 Play to Earn 这件事情是蛮奇怪的，因为像现在的区块链游戏，为什么大家这些玩家都不会觉得有任何一款值得玩或好玩？嗯、就是因为他们有发现，就是 Ponzi 的情况很严重，嗯、你必须要先花很大一笔钱进去，嗯、然后你越玩，家入人要花越多的钱。OK， 然后你就很明显是前面的人在割后面的人，嗯，所以这对于玩家的这个使用者体验其实是很不 OK 的。嗯、他们会觉得说，我今天要玩游戏，我其实追求的可能是虽然是一个爽感，但是如果我只因为慢一点发现这款游戏，我就要被人家割到的话，嗯、那也不是什么好的游戏。就是我是玩家，我不是韭菜。对对对,對 okay, 他们想享受的其实是
0: 游戏的體粹的，嗯，玩对不对？不想要这么复杂的。嗯怎么赚钱啊？什么什么在里面？他们觉得对就
1: 不纯粹了對。对，所以一些游戏开发商，他们当要踏进这个世界，其实担心的都是这个。不是说设计一个 play to earn 的机制就可以吸引到人。我觉得这吸引到的是不是这种比较时钟会粘着在上面的玩家比较多是投机客。嗯，那一旦这个游戏的代币崩跌了，这些人也就跑了。嗯，对啊，这这是游戏厂商不乐见的事情。嗯，所以他我觉得他们现在都比较像是呃设计一款好玩的游戏，但是我加一点区块链风味，就比如说我先用虚宝，然后有一些 NFT， 然后让他们去享受这种可能可以到二级市场去流转的感觉，嗯、然后可能可以跟更多的游戏谈一些合作，然后再来他们就是会开始设计一种不同的代币系统，来把这整件事给串起来。
0: 所以他们就是说循序渐进的，不是一下就也推款、A、X i 类似就这种 Play to Earn， 而是慢慢慢慢看看用户能不能接受
1: 。对啊，因为老实说，要推像 X Infinity 的游戏，对这些游戏厂商来说太简单了，哦、因为那是非常简单的一些游戏机制嘛。嗯、然后那些图形也不是说非常困难去画嘛。嗯、對,對,對,对啊，所以他们不愿意就是。这么大胆的去冒进，就直接做一款区块链游戏，嗯、就是因为我觉得他有考虑到他们既定的这些玩家的一些心态。是不
0: 是对这些游戏厂商说，其实他们也很意外，说一款像 Ax e 看起来这么简单、原始，然后也好像没有很好玩的游戏，为什么会在某些国家得到那么大的回响，然后赚这么这么多钱？他们其实是不是也没有想到？嗯，因为的确没有想到会,<確>會變这么成功，其实<對 S 1> 都没有人会想到他们有，<對 S 1> 他们可会这么这样爆红。可能我觉得疫情有一些外部因素其实影响了他，<代>就是去催化了他。对对，游戏本身其实是很多人觉得说，诶、欸，其实好像。不怎么耐玩，对不怎么样
1: ，对对对对对、嗯嗯、对啊！我相信他们也是觉得蛮意外，因为我的确有看到蛮多开发者朋友们都是有在讨论这件事情。对，因为这些游戏机制其实真的都蛮简单的
0: 。有可能是说他们 a x i、e、他们可能是因为那个时空背景嘛，因为他们疫情的时候出来，然后可能刚好在东南亚，也许他们是接触到了一群。很轻度的玩家，他们没有玩过更好玩的，或者很年轻的玩家，所以他们可能一接触到 Axie， 算是说他们发现这个、欸、也可以赚钱，然后好像也不难玩，所以他们就进去。而且其实在他们刚开始玩的时候，应该进入成本是相对比较低的，所以可能有一群玩家嗯嗯他们算是很早进去，然后可能相对。低的成本，然后又赚了不少钱，然后才一夕之间爆红
1: 。嗯，不过工作室这件事情也是由来已久啦，嗯、因为任何的 MMRP 就会手游都有这种工作室的存在，只是因为这些游戏代币要转换成最后他们可以使用的法币，是需要可能经过好几手。对，那我觉得 Xie 他是很直接。对对，所以可能会。让大家觉得好很惊讶，但其实以游戏产业的工作人员来说，就是看这件事情是觉得这本来就是在业界一直有发生的事，嗯嗯、对，只是没料到说可以红成这个样子就有这么
0: 大的，对，有这么大的，
1: 嗯
0: ，然后现在好像让这股趋势就忽然变得就是所有人都在关注他嘛，
1: 对啊，所以我现在也观察到是有蛮多其实本来。不是游戏开发团队，他投入想要做这个 game fight 这件事情，嗯、可是他可能就会因为他没有去防止到，比如说我只是为了要刷这个钱或是什么，就让工作室给滥用了，那也会让他们的代币就是很快崩跌。
0: 你这边指的工作室
1: 是指、嗯嗯，对不起，我应该要解释一下，因为现在在区块链游戏，大家讲的是工会啊、哦，工会是说 g i l d 那种感觉。对、就是、g i l 因为 g i l d 他们其实是没和投资人跟工作室嘛，工作室就是他们常在讲 scholar，
0: 哦 scholar， 对对对对对
1: 。但其实他就是工作室
0: ，对，其实他们的作用就是，比如说你是玩家，<对>然后你想要玩 axi 好了，你你一般来说你要先买三支 axi， 那只是说因为现在。币价什么都很贵嘛，所以买三只 AXI 可能要几百美金之类的。然后工作室或是工会就可以工会先帮你买，先帮你买，嗯、然后先算是借你三只去玩。对，然后你打游戏的收益就可以分润给工会。对，嗯、现在这个 model 也是，你的意思说其实这个 model 一直都存在
1: ？对，没错。因为其实像《魔兽世界》，它还在很红的时候，我就知道有蛮多，就是不管是台湾或中国，嗯、就有超级多这种工作室。你如果去参观他们工作室，<对>你会很惊讶，因为你会看到非常多的屏幕，然后每一个屏幕就又分割成很多很多的账号，同时在玩《魔兽世界》这样。哦、
0: 嗯，嗯、我可以想象
1: 。<对><笑>然后我其实也是前几天刚好听到某一个。游戏工会，对，他们是专门在打、A、X e 的，然后其实也有讲到这件事，對對對對對他们会去买一些外挂城市来，嗯、然后可能一台电脑就会挂很多个账号，
0: 嗯，然后就去打嘛，然后就去赚钱這樣對，对
1: 。但是他自己也说，就是游戏厂商其实会一直去更改里面的一些设定，去扫掉像这样子的机器人，就是外挂城市，对。所以这就很像就是玩家跟游戏厂商在斗智的一个过程。嗯、然后我就想到以前我们在游戏公司也是。就是每天都会听到哦，客服这边又要扫掉什么机器人，嗯、扫掉什么外挂城市。因
0: 为其实玩家是非常聪明的，嗯、他们就是要不断破解这个游戏，嗯、然后找出一些。漏洞，<笑>那可以很快闯关，<笑>或是 in this case 可能很快赚很多钱
1: 。对对对对、
0: 嗯，这件事情是有很多不会变的，没错，一直要斗志。<笑>所以你觉得去年因为 Axie 的成功好了，所以现在你看到了非常多，不管原本是不是游戏产业的人，都想要做 game 发好了。那你你会觉得说，今年或是之后，你觉得这个？他会怎么去改变这个产业？嗯
1: ，我觉得蛮有趣的，是因为我刚在过来车上、嗯、就在滑手机，我就看到人家提出一个新的名词叫 “sleep to earn”。<笑><笑>因为我们在讲 “play to earn” 嘛，对、啊、然后因为那个球鞋的那个 app， 所它叫 “move”。对对 ，step move to earn。In, to earn, 嗯、然后就刚刚又看到一个新加坡的团队说 “sleep to earn”。然后我其实觉得挺有趣的是，好像人类的一些。行为已经透过要用一种经济的诱因，然后让他们去可以做更好的事。嗯、比如说我们要鼓励人家运动，所以我们就提供代币来当做一种。经济的诱因给他们，然后他们就会更愿意去运动嘛，嗯、对不对？那 sleep 也是，也就是大家可能睡得不好，嗯、但是你如果可以，因为你有一个好的睡眠品质，因为他好像还要搭配他的 app 了，
0: 他、嗯、它,它白皮书
1: 还没出来，但是感觉那概念是有趣的。那像我自己，我可能最近就会很希望自己要有一点时间要要 meditation， 那、uh huh、我就会很希望有没有这种就是 meditation 二嘛， to earn 对，<笑><笑>我就觉得挺不错，因为它其实也是一种运动。嗯，就他让我的心运动嘛，嗯、对不对？
0: 所以未来的人就是，你如果没有给我
1: 代币，我不会做任何事情。<笑>这么说起来，听起来也蛮反乌托邦的，<笑>对不对？ Oh, 我就会想到我看到某一集黑《黑镜》，就是要一直骑脚踏车，就让我担心我们的下一代。<笑><笑>不过，你如果追溯到就是最远古的那个那个叫什么学习理论， uh, 不是也是这样吗？ Okay, 就
0: 是你需要一些 motivation 对
1: 对。对对对对
0: 对啊！我觉得是看到这个 game five， 我也很好奇说，因为像我们现在，因为我是 VC， 也看很多很多。各种团队都想要做 Game Five 嘛，就已经很好奇说，其实大家真的。有这么多的时间可以玩这么这么多游戏吗？还是说我们可能再过一年后再回来，就发现哎、欸，很多可能都没有办法真的 survive， 然后就被淘汰了。
1: 嗯、啊、嗯,嗯。不过他们现在做这些游戏都是比较休闲取向的啦，嗯、所以我觉得还是一样会回到我刚刚讲的，就是游戏最终会变成蛮大的极端。嗯，就是要么就是追求一种非常高等级、高画质的这种像互动式电影的这种体验。嗯嗯嗯演的、嗯、这种就是三 A 的游戏大厂会做的， a, 對,对。那手机游戏就是会越来越休闲。嗯、那我觉得区块链游戏其实会吃到饼，就是手机游戏就像 Candy
0: Crush 啊，就是杀时间那种對,对对对对，嗯 ，OK。那我们再拉回来看这个你们的这个 l u t e x 这个平台本身。那我们刚刚提到说，其实 Open Sea 是目前。最大的嘛，他们可能占百分之九成。嗯、<哼>可是像你会觉得说，其实他们其实有很多改可以改进的地方嘛，还有可以有更多的像 Lootai 或其他的平台也有生存的空间。还是说，其实你觉得它可能就打折很大
1: 了？嗯，目前虽然看起来是打折很大，但是其实如果你有使用过 OpenSea， 你一定也还是会对他一些使用者的体验感到不满意。嗯，比如说你可能按这个按钮，然后他可能就是要你签一堆东西，或者是、嗯。出现很多你根本就看不懂的讯息，是对，所以我一直觉得还是有很多可以改善的空间。那再者是我们如果以像电商的产品来看的话，嗯、就是不会只有一个、e、a y 的存在嘛，嗯、后来一定会出现很多的这种选品的、嗯、精品的类的垂直电商，对对对,對，垂直<是>电商。<是><笑>对，所以我们定义起 Lootax 也是一个 Vertical， 是有关游戏的，嗯、因为其实游戏玩家也是一样，他们会很习惯去一个他可以同时。看到很多的资讯的地方，嗯、所以我们现在正在加强的是跟玩家还有这些游戏工会这资讯集三 D 的这个功能，嗯、所以我们其实，在我们的白皮书里面就有写，我们希望可以做像 Loop Map， 就是因为有很多的 Metaverse 出现嘛，<對>那你去买那个房产，你在 Open Scene 其实你看到的只会是 X 轴跟 Y 轴的坐标。<對 S 2> 你根本不知道那在哪里，可是我想看的可能是像我去租房子，我可以直接拖拉地图，然后我可以看到我旁边就是一个，比如说有麦当劳，然后这边有 Seven，、嗯、我就会知道啊，这里。地点很好，我就会想买。对对对，车站对对对，所以我们想做 Loomap， 就像这样的概念。嗯、我是直接可以抠这个游戏里面的 API， 然后可以同时看到我旁边邻居有谁。嗯、那还有一个功能就是像 l o o p e d i a 就是我们想要开放一个是可以让玩家跟游戏工会可以共编一些资讯的地方。嗯嗯，所以就是让它的社交的功能可以更强一点，然后让它资讯功能也更强一点，这就会让我们跟 OpenSea 有蛮大的不同。那目前你可以看到，在你们平台上表
0: 现最好的这个 category 是 Virtual Land 吗？还是是其他的
1: ass 嗯 Assets， 还是游戏类的虚宝比较多？真的吗？土地比较少，
0: 真的对。OK， 嗯。Okay 嗯然后我知道你们从一
1: 开始到现
0: 在，其实用户的。你们可能本来就有台湾用户嘛，然后可能去年开始，里面开始有很多东南亚啊，或者是拉美啊，你们是怎么样可以成功的去拓展到海外市场？嗯
1: ，其实因为站在我们是平台的角色，我们比较多是跟这些游戏团队合作，那有可能会因为这一次的。跟哪一个游戏团队合作了？他们主打了什么东西？嗯、然后是跟着他们的使用者轮廓的，所以我们的使用者的族群不会一直都是某一个国家。<對>那那一阵子刚好就是有一款是西班牙团队做的，那他们的用户大部分都在拉丁美洲，像巴西就蛮多的，然后也有蛮多款刚好他们的用户都是巴西是最大宗，然后第二大可能就是菲律宾。然后我其实我们团队在做内部 sharing 的时候，也有讨论到这件事情，就是不晓得是不是因为 game f a i 的游戏真的都吸引到比较多是发展中的国家，嗯、因为他们比较多时间可以去 play to earn 吧。<对>我们在想，嗯。
0: 那团队本身，因为我常常会觉得说，哎、欸，其实 crypto 公司它好像必须真的是 day one 就要很 global， 因为、嗯、因为 crypto user 像你刚刚讲，可能他们很多是其实，在新兴国家的。那你觉得你们有做什么事情去让自己把自己转型成一个哎、欸、非常国际化的公
1: 司？一开始，当我们团队成员大部分都还是台湾人嘛，嗯、但现在我们其实就已经开始加了蛮多是。就是外籍人士的，像现在我们的社群经理就有其中一个是菲律宾人，嗯、那我们也还有一个德国人，那我们从来都没见过他啦。就远端工作这样。嗯，对。那我们的公关就是也有一个是都是英文母语的，嗯、因为其实我们用很多的这个布洛格的文章都是需要用英文嘛。对。然后也有意大利人是做我们的客服。对，所以，我们其实就是要应应，就是可能会来自世界各地的各种语言的发生。
0: 对，嗯，那有什么些你知道这种心法？因为像比如像我们现在要招人，可能在台湾招都已经很难招，你还要去其他国家招，有什么可以跟大家分享一些秘诀
1: ？老实说，他们都是主动来投我们公司的、嗯。我在想，是不是因为？都是也是从社群里面来的嘛對，对啊，对啊，对啊。嗯、发现這其实也是一件好事，对，因为他是很喜欢你们公司才愿意进来，<對>而不是我们主动去找
0: 。对，我发现很多这种就是比较是 t C 端的这些 crypto 公司，很多时候他们都是说，最好的招人方式就是直接从社群里面，嗯、可在 Discord 里面、Telegram 里面，然后你去发现一些最活跃的。这些用户，他们同行都会是不错的你的初始员工。
1: 对啊，对像现在我们 Discord 比较活跃的几个群组，就是越南跟韩国，然后里面就已经开始有出现像大使这样的人，就是都会很自动的翻译我们的文章，嗯、因为我们文章都是用英文嘛，<對>然后他们就翻译成韩文或翻译成越南文，然后自己 p 上去。然后他们自己就会私讯我们说：“你们有没有像大师的 program？ 他们很想申请，嗯、对，因为他们是真的很喜欢我们团队
0: 。那你有发现说，不同的国家，比如说你刚刚提到越南、韩国或者是巴西，他们有喜欢不一样类型的区块链游戏吗？还是其实大家现在都差不多
1: ？我必须说，我觉得。”我们也是一直在观察这个现象，因为我们还是希望我们吸引到的这些 Discord 的用户是真的喜欢游戏的人，嗯、所以我们其实还花蛮多时间，就是让社群经理晚上都在那边打电动、开直播。<笑>嗯，对。那但是我觉得一开始他们加入我们 Discord 都还是觉得说，哎，因为可能我们有发币嘛，然后可能我们这边可能看得到有什么新的游戏，哦、所以他们来加入我们的 Discord。所以我觉得他们比较不像是有特别喜好的游戏类型，嗯、比较像是哎、欸，现在哪个红，哪、嗯、个比较高，他们可能会去追逐，还
0: 是有一点就是叫投投资的
1: 意味在里面。嗯、但是我觉得他们加入之后，可能大家聊久了，或者是看我们直播游戏久了，他们开、嗯、开始也慢慢会有一些兴趣，<解>这是我觉得比较有趣的地方。
0: 嗯那你觉得刚刚有提到说可能 GameFi 一些趋势，你觉得目前有哪一些公链可能在 GameFi 这个领域里面是你觉得蛮有潜力，或下蛮多功夫的
1: ？嗯，第一个我就会说是 Polygon。Polygon 现在最大的应该是 BSC 啦 ，BSC Finance 的 i n a n c e 嗯，那 Polygon 现在也会蛮主流的。那我知道有很多游戏界的大咖都在说 Solana。嗯，但 s o 因为前阵子就一直有点不稳定，啊、ack,
0: 或者是宕
1: 机，<笑>对对对对。不过，嗯、呃，关于这点我其实也还蛮想聊的，因为这是发生在昨天晚上的新闻嘛，就是 S i n f i n i t y 的 Running 被黑客攻击， oh, <對>然后盗走了六六亿美金。嗯嗯对，那其实大概在去年我们还在募资的时候，我们一直在想下一步游戏的趋势大概会涨什么样。那那时候其实大家都在讲说，他们应该都会像 Xfinity i n 一样，就是会做自己的私有链，<对>就像 r o n i n 一样。嗯，对，那。我觉得今天发生这件事情之后，我觉得也许大家就会可能开始有一点紧张吧。嗯，对，因为你既然有这个私有链的这件事情，会让就是骇客攻击会更简单。嗯，对。那我觉得可能我觉得会变成是一个联盟链的形式 ，maybe、嗯、就是不要自己去
0: 开发了，你就还是可能至少是有好多个厂
1: 商一起去 maintain、嗯、这条链，而不是就是。对对，像 r o n i n 他可能自己就维持了很多个节点，让这个攻击变得更简单嘛。
0: 而且我现在目前虽然说昨天晚上才发生，所以不知道我好像没有看到官方有特别出来说什么。干嘛好像是有说，就是哎呀，这小钱啦，没关
1: 系，<笑>也不是小钱吧？<笑>这不是也是史上第二高的这个代客攻击金额、哦哦？嗯。嗯他们好像是说礼拜二就发生了，但是对，然后没有人发现，<笑>是有用户好像
0: 是要去提,提前提不出来才发现，嗯、可见他们自己真的都可能太忙了。<笑>我知道 crypto 方友都是非常忙碌的，嗯、所以可能没有发现。<笑><笑>对啊，我觉得其实 Game Five 真的是，我觉得现在游戏厂商他们以前可能本来只需要担心说好，好我要在做下一款更好玩的 game， 可现在到了区块链上又要做。私有链<對>要做钱包，要做什么 NFT， 真的是一个不同的世界，对不对
1: ？对啊，像你刚刚提到这件事，我也觉得蛮有趣，因为大家都在问说，游戏都想要做自己的 marketplace， 他们为什么要用你们的
0: ？对对，比如说 Axie 自己可能会有 Axie 自己的 marketplace， 这是因
1: 为他们自己盖自己私有链嘛，嗯，所以他必须要有他自己的 marketplace， 不然就是谁要帮他做，对不对？对对对。但是我觉得。我们都以为是这样，但其实也有蛮多大的游戏是直接告诉我们说，他们想要把他们的开发资源都是集中在开发游戏本身，嗯、而不是去做就是 marketplace <对>。因为做 marketplace 其实是蛮吃力的一件事情，嗯、你会需要有客服人员嘛？你会需要有嗯，至少你可能要。停住三四个月的时间去开发一个，就是真的好用的，一个去中心化的拍卖场，这对他们来说不符合经济效益，对，所以他们不如去使用一个已经。存在很久，然后品质也稳定的 marketplace，、嗯、对，所以我觉得也不会像大家想象的，就是哦，每个游戏都要做自己 marketplace，、嗯、我觉得也不全然是这样。嗯，嗯嗯对
0: 啊，所以我觉得其实未来如果我们觉得说，其实 game p a r 会持续百花齐放的话，嗯、的确是需要一个 marketplace 来专门去让玩家可以看更多。资料的一个地方，嗯、对不对？他就可以比较像 Open Sea， 他的确是我我现在是感觉它就是一个很很 general 的一个 marketplace， 对不对、嗯嗯嗯嗯嗯？比较杂乱啦、啊，找东西稍微困难一点，<笑>东西太多。嗯、对 ，OK， 那最后有没有什么想要跟我们听众说的？嗯
1: ，如太，我我本来很害怕你跟我说，你可不可以推荐我们听众几款游戏？<笑>我其实我从来不讲的、哦，真的吗？我本来是想要问说你自己最喜欢玩
0: 什么游戏，不用推荐。就是你觉得最好玩的游戏是什么？我最喜
1: 欢的游戏哦，不是重度玩家吗？哦，那是什么？我啊，我喜欢玩游戏啊，我玩嘛。萨尔达，萨尔达，嗯，哇，萨尔达是我心目中的神作，真的，嗯，现在还是很多人在玩的一款游戏。对啊，对啊。早上还看到新闻说，就是它的续作今年不会推出，要明年。哦
0: ，哎，好像看到有人在讲这个东西，他们也要变成炼油
1: 吗？没有。嗯，我觉得任天堂、<笑>任天堂感觉比较死板一点，<笑><嗎>他可能还不想要做这件事吧，再观望一阵子、嗯。对对对对对，嗯、我觉得这我在每个演讲场我都很喜欢说的啦，是什么、嗯？就是我觉得就是保持一个开放的心态去拥抱新的。科技，嗯、而不是就是马上就用一种反对的心态，就觉得这东西不好。嗯、因为我现在就是观察到游戏产业蛮多人是这样，嗯、他们就觉得 NFT 不是什么好东西，嗯、只是出来割一波。但其实它也有。真的很不错的应用。嗯、那我觉得，如果你就是马上就是先看到很多负面新闻，然后你就是先打枪这个东西的话，我觉得也会 miss 掉一些新的火花
0: ，嗯，新的机会，
1: 嗯。好，今天
0: 很感谢着进来跟我们分享 Lutex， 那知识冲浪，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。